0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安。很高兴又到了我们相见的午夜时分，好像又有点久不见了。其实今年以来啊，我渐渐有觉得说，我好像要变成一个月才更新一次的感觉，就觉得说日子越来越忙，有的时候会很想要静下来，好好思考一下心里面的想的事情，跟大家分享一下。可是又有好多好多的无可奈何，会一直不断去打断这些计划。每个周末啊，我的心里面都会浮现我们这个小小又温馨的电台节目。因为不能跟大家更新情况，在忙碌中又写了那么几分的寂寞。你看，我们从冷冽寂静的冬天，一直到蝉鸣灰灰的夏天，我们又一起走过了一个季节，在每一个角落。每一个人都会各自写着自己的那本故事书。晚上的时候，我们闭上眼睛，躺在床上，回想着身边经历过的事情，就好像是在翻看日记一样，因为深长又那么动人。此时此刻的我们，一起听着轻轻的爵士乐，仿佛我们正坐在点着细细烛光的夜晚咖啡厅谈心一样。你喝着一杯莫希朵，而我说着我的日记里面。晚安电台章节的最新故事，这是一个我很喜欢很喜欢的时间。有你们在的时候，总是能够让我心里的波澜壮阔平静下来。每次想到，都觉得很奇妙的感觉。不过，虽然之后更新的时间会越来越少，没错，但是我一定不会停止更新。如果你们觉得很久没有更新，很久没有听到新的故事，有点不安，嗯，那我的心情肯定也是跟你一样的哦。跟大家分享一下，嗯，我是明年八月、九月的时候就会到毕业的时间。最近我是自己除了毕业研究方向开始变得比较紧凑之外，还有加上我接了几个小计划的 project 在那边做，就是有算薪水那种。紧接着马上就是开学之后，我有参加那个科技公司的学程嘛，还有毕业工作的工作啊，预聘工作预聘什么的。基本上就是我每天躺着不动，事情好像也会自己来找我那种感觉。我相信这里的大家都有着各自的烦恼，还有辛苦，所以我们才会像现在这样聚在一起聊天啊。今天晚上，久违的是一个跟大家聊聊心事的单集。也许你会觉得很有共鸣，也许你会感到困惑，就像他会做他的梦，而你会写你的诗一样。我们交织在一起的心境，总能让我们在不经意中比昨天的自己更加勇敢。总之，今天也非常的开心，能够在这个夜晚的温馨时刻跟大家一起 say good night。这里是 EG fat 频道的晚安电台节目，我是 Ken， 非常欢迎，也感谢大家今天也来到这个属于你，也属于他的睡前晚安频道。有追 I G 的朋友们，可能就先大概猜到我们今天要聊的话题了。嗯，我们今天要聊的就是关于心理健康问题背后的一些辛苦，还有说我们跟周遭的人的一些互动啊，想法上可能会碰到的问题。不过这次我们主要会用第一人称的视角来聊。大家还记得我们之前做过几个单集是有在讲忧郁。忧郁症，他们的区别，还有说，如果身边有一些朋友是有这些困扰的话，我们应该要怎么样子来调试自己的心态啦？还有说，我们尽量在不造成对方压力的情况下去陪伴对方啊，等等的话题。有的时候我们是站在第三人称的视角，有的时候是站在第二人称的视角，有的时候是用一种建议的方式来聊。那如果有一种情况是，我们。就是那个心里受到创伤，或者是精神方面生病了的人呢？跟世界上许许多多的事情一样，同样一件事情，我们用不同的角度来看，就会有完全不一样的心境跟想法。有些事情，我们承受了什么，我们经历了什么，我们努力了什么，永远只有我们自己知道。而偏偏越没有人懂，越没有人可以分担这些压力。就越会让我们心中累积的那种负面情绪啊，还有一些负面的这种氛围，会呈现一个满载的状态。只要稍微轻轻触碰一下，就会溃体。我最近还看到一个临床心理师的文章分享。一开始我只是抱着这种学习的心态，我想说要来了解一下更多的智商的方法，可以跟大家聊聊啊，或者是有人找我帮忙的时候可以用上等等的。像我之前就是有在图书馆有借一些，像是。呃，爱上自己啦，跟自己当好朋友啊，类似像这样子的心理方面的一些书籍跟大家分享过。但是这篇文章，我是看着看着，我就发现，短短的这样一篇文章，我整个心像是被揪着一起走的那种感觉，你们懂吗？我一边看是会一边感觉到心里开始波澜掀起的感觉，就好像是我的心是被触动到的。我看了之后，就让我决定我这个礼拜。就是要来跟大家分享这个主题。这次的单节节目标题，我就是在这个老师的文章里面得到的想法。那我先来跟你们分享一下这个故事好了。是这样子的，这位心理师写这篇文章的背景是差不多在那个时候附近，他们正在处理一些关于呃社会上精神病啊，还有一些呃遭遇啊、忧郁啊,啊这些。精神疾病上方面的患者，有一些社会上面的问题。背景是说，当时社会上有发生那种随机杀人案，结果后来是因为说，呃，有精神病的倾向，所以有那个罪行的轻判啊等等之类的比较复杂的问题。那我也不是很清楚他的一些法律啊，还有。道德方面的问题，总之在这个背景下面，当时的社会舆论就是说，这个精神病患者他们遭受到一种很大的歧视跟不公平的对待感觉，大家会觉得说，嗯，你这样子，嗯，有点精神方面问题，你是不是也想要砍人啊什么的？好，所以在这样这个背景上面，会发生很多很多这种，呃，生病的人遭受不公平对待的现象。于是呢，在那样子的背景下面，他当时刚刚好收到了一个邀请，说他要去参加一个康复机构的演讲讲课。好，那就是在那个随机杀人案案发之后的几周，当天他说听的那些听众主要是一些精神病的患者还有家属。课程内容他说不是很清楚，最重要的是在后面的问答环节里面。他说：“有一个学员呢、啊，在讲座结束前的十分钟，哎，已经讲很久了，他才这样子入座。他戴着粗框眼镜，然后身材瘦瘦小小的，应该是四十多岁，身上穿着某个渐暗的黄色背心，好像很热，快中暑，眼角一直在抗拒着阳光，浓重的汗味也在他入场后开始扩散。但是现场好像都蛮习惯这个味道了，这样子。”所以大家也没有说特别去在意。在这个课程结束之后，主办人就让大家鼓掌啊，然后他们开始进行问答的环节嘛。哎，这个时候刚刚进来那个工人就举手，然后就跟大家说：“呃，各位老师同学、啊，今天就拍谁呢？就很不好意思的、啊，我这么晚才进来，身上又臭臭的，我讲几句话就好了。”他一边好像这种呃很抱歉的向大家鞠躬，然后一边接过了这个心理师手上的麦克风架，讲。还是这样开始讲话，和演讲就，嗯、呃，大家好，这里我比较少来，所以我想先跟大家自我介绍一下。呃，我高中的时候开始生病的，我的爸爸是呃山东来的老兵，妈妈住在沾花的乡下，他们见面两次就结婚，好像是一直到我小学的时候，我爸才发现我妈有幻听，他常常在晾衣服的时候会自言自语，然后拿衣架往空中乱挥。我以前都以为他在回苍蝇，后来才知道他是在赶走那些声音。那时候我就觉得有点怕他，因为他想要帮我洗头，我都会躲开。后来我到了高中三年级的时候，我的耳朵也开始出现了一些声音，很像是在巷口的那种铁工厂在敲铁的声音。我原本想说过几天就会不见，但是并没有。后来还跑出工人还有货车的声音，就就像是现在。其实是我现在拿着麦克风在跟各位讲话，就有两个工人在跟我说话，但是我知道那是假的，因为过了二十几年，他们都没有变老，讲的话都一样。这是医生教我的方法。我想要跟大家说的是，我们真的不是故意生病的。医生说，有人被遗传到秃头，有人被遗传到贫血，但是我们运气比较不好，我们遗传到了精神疾病。除了爸妈以外，就只有这个医生，他不怕我。他一直告诉我说，我们都不是故意生病的，所以我们有我们该有的权利。但是每次听到这句话的时候，我都会想哭。不管是在学校还是在工作，只要我伸手想要把我耳朵里的那些声音赶跑，大家都会用一种像是我在做错事一样的眼神看我。我一开始觉得很难过。后来我发现更难过的是，是我走在路上，大家根本就不敢看我。我不管走到哪里，大家都会躲得远远的，然后说我的坏话。虽然说医生也告诉我说这是假的，但是我不相信。虽然大家都怕我，但是我更害怕、更害怕的是被人发现我自己的病。我想有些人可能跟我一样，都是拖了很久才去看精神科，但是看病之后又更不想回诊，因为我们不管是吃药还是打针，都让人非常的不舒服。像我自己，因为我这个疾病的关系，我的嘴角会不停流口水。我以前在洗车的时候，我的口水滴到了客人的信用卡，我被暴打了一顿。后来老板让我去洗车，但是。因为我的耳朵里面就像是听到了工地的声音一样，我的手会不自觉去回。客人都很害怕我，我不敢再来我们这间加油站。到最后，老板给了我三千块，跟我说我可以不用来了，因为我没有办法再去那个加油站。所以你们看，我现在身上穿的这个渐暗的衣服，我现在就在帮这个地方举牌子，大家可以过来顺便吹吹冷气，还有招待饮料。他那个心理师，他就一边看他这样说，就一边。让大家看一下那个工人讲话，那个工人他身上的那个背心还有一个敬爱的名字。那个工人又继续说：“哎，这种事情也不是第一次发生，他因为这样子换了好几份工作啊，但我真的很无辜，我这辈子根本就没有害过人，都是幻听跟我说别人要害我。”那些声音就像工地的机器一样大声，每次都让我的头壳很痛。我很怕自己会失控，所以我乖乖吃药。我以为我可以跟正常人一样，但是为什么？为什么总是有人要在犯案之后说自己有精神病，让大家觉得我们这些精神病人都这么可怕？我真的觉得非常非常的不公平。讲到这边，他已经慢慢开始哽咽了起来。他哽咽起来，最后。他竟然直接放下麦克风跟我说：“老师，我很想要拜托你，到底有没有什么办法可以让这种事情不要再发生？老师，我拜托你，拜托你去跟谁讲一讲好不好？让大家让大家可以对我们这些精神病的患者有多一点的同情，能够多一点的认识。”他当场就差点要跪下来。这整个画面后来。工作人员还有社工就赶紧上前去安抚他。这个心理师就听到他的话之后，就开始继续跟大家说着相关的事情。然后画面里面啊，这个场上的学员都各自的讨论了起来，然后仿佛了解了什么样子。后来，这个心理师他就说，他当时拿着麦克风，他一时间不知道要回答什么，因为他的心里。觉得非常非常的悲伤，他很想做点什么，但是此时此刻的他却什么也做不到。像这样子的一个故事，大概先跟大家分享这个样子。那我就是在看到那个大叔讲到快哭出来的时候，他那个心情，还有他说的那一句话：“我们不是要故意生病的。”这样子的话有多让人心碎？更多的是他在这些年来，他到底有多无助？我就会想到说，很多时候我们心里面的这些问题根本就不是我们自己造成的。在我们小的时候，身边的环境带给了我们很多很多负面的影响，这从来就不是我们能够去决定的、啊。小时候，家庭从小不和睦，每天都在吵架，很大声很大声的吵架，我们小朋友只能缩在家里面的角落，我们听到客厅里面大人在飙脏话，说着对方去死。摔盘子、打人、摔门，还有大量的抽烟、酗酒。等到其中一方吵输之后，他们会开始把怒火转移到幼小的我们身上。本来就已经，我们是小朋友，我们就已经有很脆弱的心跟很脆弱的身体，我们紧接着还要承受这些大人的迁怒，打我们、抓我们头发、甩去撞墙，对我们说一些很恶毒的话。其实不管是用大吼的，还是用冰冷的语气说“是我们的错，要我们去死”，对我们来说，这都是很高很高的攻击性。日复一日，你想想，每一天每一天，幼小的我们都承受这样子高压爆炸的生活，不知道什么时候开始，我们自己的心都已经开始扭曲了，生病了。最一开始，只是会不自觉地在脑中想回荡起那些恐怖的声音，到后来。我们的情绪跟精神已经是敏感到，哪怕是我们的身边出现了稍微大一点的声音，都会不受控制的从心底去战斗，就好像是我们身上被贴了一个大大的负面标签一样。时不时的，我们都会觉得周遭的人好像在讲自己的坏话，开始我们会变得很焦虑，渐渐的，呃、什么忧郁症、躁郁症、恐慌症，很多可能都已经悄悄的跟在了我们的身后。每个人的情况又是各自不一样，而我们根本就没有做错过任何事情。小的时候啊，你知道吗？不知道多少时候，心情会莫名其妙突然崩溃大哭，不管是在学校啊、公车上，还是麦当劳里面，那种突如其来莫名的悲伤，它就像是溃堤的水库一样，是根本挡不住的。周边的所有人都觉得我们很奇怪。偏偏就是余光看到大家这种缩在背后议论纷纷的眼神，更加痛，会让我们更加伤痛的无法自拔，或开始去想说，到底为什么是我？为什么偏偏就是我要承受这些东西？像，呃，以我自己来说好了，我自己的家庭可能并没有到太夸张，对我造成最大伤害的是我曾经谈过的两段感情。我记得是在去年的睡前玩电台心灵鸡汤系列里面，好像都曾经跟大家浅聊过我的故事，应该是0723《心灵创伤之后的那一边，大家可以再回去听一些陈旧的故事啊。好，总之不管是因为什么原因，我们心里面的这些伤害都已经造成了，在我们的生活里面，我们已经是一种，嗯。每一分每一秒都在跟这些东西做抗争，更何况像是刚刚心理师的那个文章里边那个大叔一样，他的精神疾病甚至是刻在基因里面的。我们身边的人可能很难去理解，我们到底看到的是一个什么样子的风景，什么样子的世界，因为有太多太多的人，他们是对着我们，带着偏见，带着怜悯。甚至是害怕我们的，即使我们根本没有做错过什么，即使我们都很努力的想要变好，很想要走出来，想要治好，很多时候我们感受到那一种无助，甚至是会压垮我们。但是，亲爱的朋友们，如果你是，或像我曾经是这样子的艰苦奋战的一份子，那我想要告诉你们的是，你们都是这个世界上最勇敢的人。当你们觉得很寂寞、很无助的时候，可以用一招我们之前说过的方法：看着镜子，然后抱抱自己。你会觉得好像有人站在你身边一样，这是很温暖、很强大的一个事情，就好像有人在你身边陪着你一样。你们的意志力都比任何人还要坚强，我知道，因为你们一直以来都在进行着一场看不见也摸不着的战争。遭受异样的眼光看待这件事情，是真的非常令人心碎的。我们也都是一个好好的人，想要有人疼，想要被珍惜，想要被爱。它是这样一件简单的事情，在为什么？他为什么就会这么困难？有时候想想，我也觉得我其实蛮幸运的，我身边有很棒的朋友一直在陪着我。哎，我奇迹般的竟然恢复过来了！我现在不再需要吃药，我也不再需要看精神科、身心科。但是不管怎么康复，在我心里面永远就是留着后遗症。比如说，我对于周遭环境的负面情绪还有能量是极度的敏感，一点一点的暴躁啊、抱怨，那可能犹豫啊、呃心情不好，我是可以立刻感受到的，而且我的心情可能会久久难以平复。所以可能也是因为这些原因了，就是说我比较能够理解这些，嗯，心情不好的点啊，还有大家可能会，呃，比较在意，然后比较难过、比较忧郁、比较不能够走出去的点，其实我比较能够感同身受，我也懂得说怎么样子可以帮助大家，我怎么讲，大家可以，嗯，比较能够感受到一点被帮助到、被激到的感觉。可能是年也是年纪大了啦，也不是做多大，啦，就是一年一年慢慢长大，累积了一些经验。我开始能够控制自己，所在受到惊吓啦，还有开始焦躁的时候，我可以用比较温和的方式把它说出来。因为我比任何人都还要清楚啊，有人在你身边散发负面情绪的时候，那是很伤人的，就好像小时候。家里那些吵架的大人，他们在做那些事情一样，这样子的负面是会让周围的人感受到蒙蒙受到一场浓浓的呃黑暗的气息的。不知道各位朋友是不是也有过像这样子的体会了？就是说，因为太了解了，所以变得说比较能够去控制自己这样子。嗯，当然，我觉得这方面也是需要审慎评估的，因为像我自己这样子说，强迫自己来平静下来，如果我不能够好好的花时间排解掉的话，其实真的是会内伤。像老实说，我自己也不确定这样子到底是不是一个好方法。我想这方面可以大家一起来讨论看看。但是啊，有一件事情我就觉得很重要，那就是环境。这样说好了。如果说本来就是因为一些特定的环境造成的问题，像比如说家里的，呃，大人的争吵啊，然后家庭不和睦啊，还是说你，呃，邻居啊、同学这样子都好，他就是一个环境长期的制造负面能量对你造成的。那就是因为这样子的环境，如果我们没有办法换个环境的话。那是不是这个负面的影响就会持续？所以我们真的得先从换个环境开始。但是同时，这就是一个天大的困难。比如说以家庭来说好了，大学以前，国小、国中、高中，我们都只能住在家里啊。除了家里，我们还能去哪里？这个最脆弱的时候，小学、中学、高中，我们最弱小，不管是心灵还是身体上，这同时也是。我们最脆弱，而且又是最难转换环境的地方，所以在这样子的情况下，我们很难找到一个，或者是不一定这么幸运，可以找到一个地方，让我们去释放这些负面的能量，或者是刚好遇到人生中的贵人，可以帮助我们度过这段时间。我是希望，如果。有一些朋友正在听这个节目的朋友们，你们如果有碰到这样这样子困难，你们没有办法去释放一些负面能量的话，我希望我们一集的睡前玩电台可以成为一个大家的避风港。各位朋友，如果碰到了什么自己没有办法排解掉的情绪，都可以来找 Ken 聊聊。有的时候，我认为甚至光是把一件累积在心里面的事情把它说出来，就可以让心里面的负担降低很多很多。大家一定要跟我一起记住，生病不是你的错。我们千万不能去责怪一个已经受伤了的自己。我们每一个人都是自己最好的朋友，而我相信啊，一个好的朋友是不会去伤害朋友的哦。就是这样子，偶然看见这个临床心理师的文章，就让我想起了好多好多事情。那我又是一个蛮容易共感的人嘛。今天就跟大家分享这一点心情。那不知道大家在听的时候都会想到一些什么呢？如果你也有什么故事还是心情想要跟我分享的话，都非常欢迎到我的 IG 来留言或者是私信我。<笑>夜晚的时光总是很适合讲这些事情哦。每个人如果都能够找到一些自己心里负能量的出口，就是一件好事情。让我。最棒的、最棒的一个出口，就是让我在一开始做这个电台的时候，有大家在这边细细的听我讲我这些故事，分担我心里面的一些想法，让得到一些大家的回馈，让我渐渐的对自己有信心起来。渐渐的，我好像觉得我自己能够帮助到更多人，这对我来说就是一个成长，还有稳定我自己，很棒、很棒的一个地方。我真的非常的喜欢，我很感动。很久没有跟大家这样子深入的聊一些这种话题了，今天就是跟大家聊一聊关于如果是我们自己碰到这样子故事的话，我我这种共感是怎么样起来的？如果大家都也自己看到这篇文章的话，不知道大家会不会有跟我这样子一样的感受？我相信多少还是会有一点的。如果说我们都曾经一起经历过这样子的事情的话。好了，那我们稍微换一点，在最后的最后来聊点别的好了。我最近啊有做了两期念睡前晚安故事给大家，不知道大家还喜欢吗？那都是我小时候蛮喜欢听的绘本故事书，我就觉得小时候听跟长大听好像又有一点不一样的感觉。有些事情听懂了也会很有感触。我不管是在回味童年的同时，而且心里那种感动。我就真的很喜欢。最后如果太忙的话，我至少也会跟大家念一点床边故事啦。那就一言为定喽。今天的故事节目特别的长，希望大家都一起能够听到最后。那听到这边的节目的大家，非常的谢谢你们。今天的节目就差不多到这边要搞一个段落喽。祝大家有一个美好的夜晚。我是一级玩电台节目的主持人，我是 Ken。我们下次再见，晚安。拜拜。